1: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, наши взрослые слушатели. В эфире детского радио программа для вас и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Мальчишки и девчонки отправляются отдыхать, ну а мы, родители, самообразовываться в такой важной науке, как родительские знания. И сегодня мы будем говорить о конфликтах. Какова их природа, почему люди не могут жить всегда в согласии друг с другом и, самое главное, как вовремя пресекать конфликты и решать их мирным путем. На этой неделе у нас очень Интересный собеседник, руководитель Центра детской и семейной психологии, психотерапевт Европейского реестра Анна Лазинина. Анна, добрый вечер. Здравствуйте,
2: Лена.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Анна, наша с вами первая тема ⁇ это конфликты. Mm -hmm. Конфликты существуют между всеми Между родителями, между коллегами Между родителями и детьми Нас, наверное, больше будут интересовать конфликты между родителями и детьми Но так или иначе, природа конфликта, наверное, она одинакова mm -hmm. В чем же она состоит?
2: А, но ну, Самое, наверное, основное Это понимание феномена конфликта Потому что конфликт это же Просто разность интересов И разность видения Из этого соткана вся природа Как только ребенок рождается, переживаем поповину Все, уже конфликт уже дышать, не дышать. Отдельная, да, личность. отдельная личность. да. И э, от того, как гибко мы будем существовать в этом мире, э, с учетом своих интересов, учитывая интересы другого человека, ищая какие-то общие инструменты для того, чтобы эти интересы и потребности учесть, вот от этого зависит такое гармоничное существование и в мире, в социуме, и в семье, и адаптация ребенка, в том числе, и адаптация самого взрослого. А дети уже, как правило, считывают модели поведения взрослых и начинают быть либо адаптивными, либо любоадаптивными. Да, Поэтому сам конфликт это прекрасно, а вот то, как ты его проходишь. И вот когда мы говорим конфликт, часто родители беспокоят вот это вот истерика, да, то есть эмоциональная реакция себя и истерика. Вот, если говорить прям вот по, -по, по чесноку, то чаще всего родители беспокоят, что они бьют и орут на своих детей. А это этот факт их беспокоит и который связан с их собственным состоянием. И второе эмоциональная реакция ребенка, когда дети начинают биться о пол, там упираться ногами. Обычно это происходит либо в супермаркетах, либо в магазинах, либо в детских садах, когда они отдают. Либо конфликт бывает уже не внешним таким поведенческим, а внутренним, когда протестная реакция или несогласие ребенка уже уходит в саматику, в тело. Например, там вот глазом тикает, или какие-то неврологические симптомы другие появляются, или он подавляет эти эмоции, они уходят и начинают чесаться. То есть вот так проявляются эти конфликты, скорее как реакции и работать надо не с самим конфликтом, который прекрасен, а с прохождением его, со стратегиями поведения, которыми нужно менять родители. Ну, давайте тогда говорить о стратегиях поведения да. родителей.
1: Что же должны знать родители о своем собственном поведении, чтобы и самим правильно выходить из конфликта и детей своих научить? Mm -hmm. И можно ли научиться, или это все-таки где-то это темперамент? И есть такие люди, которые никогда не научатся решать конфликты миром? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
2: Вы знаете, вы правы, Лена, и то, и другое есть, имеет место быть. И э, есть темпераментные семьи, даже целые семьи, в которых принято кричать. Итальянский тип семьи. Я только вернулась из Италии, я слышу, как там люди ходят, жестикулируют, я, это, не, это не шутка, они так, так и живут, они вот прям громко кричат, и вот ты идешь, такой русский по улице, тебе кажется, что на тебя кричат и ругаются. Соответственно, есть дети с особой чувствительностью нервной системы, гиперчувствительные, на которых взрослые при повышении голоса, да, они интерпретируют это как крик, и то, что меня не любят, да, они не могут увидеть за этим намерение мамы, желание донести до нее, до, до ребенка, да, там, эмоционально что-то. И вот у таких детей чаще всего случаются вот всякие невротические штуки. Они боятся, такие детки боятся громких учителей, громких звуков, спортивных секций, и вот с этим тоже надо особенно работать. Но если ребенок mm -hmm. рождается
1: в такой семье, где эмоциональные родители, наверное, он должен привыкать, они а боятся. или это потому что он другой, и у него другой характер, и он просто не может
2: в этом жить, ну, просто потому что он такой родился. Лена, бывает и так, и так. Мне очень нравятся такие вопросы, задаете. И так, и так бывает. Потому что бывает, когда комплементарно подходит, и ребенок повторяет стратегию поведения родителей. Ну, знаете, такие девочки, мальчики, которые ходят и как лекала показывают отражение, что там у взрослых происходит, включая походку и моделируя поведение. А есть дети, которые, наоборот, как инь-янь, да, вот они как... Ну, вообще, я так хочу сказать, что давайте сегодня будем ориентироваться на более здоровую, адаптивную модель, как здоровую, там, условно, психическую здоровую семью. Поэтому я покажу вот такие паттерны поведения родителей, которые заведомо точно приведут вашу семью к спокойному, радостному существованию. Так, вот это, это у нас, получается, Что нас к счастливому существованию внутри семьи? Вот, вы знаете, мы... А я говорю мы, потому что я уже не одна работаю, у меня уже свой центр, в нем порядка 10 специалистов, которые работают по моей методике, и она в принципе одинаковая. Основное, с чем мы работаем, это как раз с диалогами в семье. То есть как мы это делаем? Для того, чтобы понять, что делают родители сейчас, мы просто исследуем аудио и видео, что происходит в семье. Это ни в каком кабинете психолога не достать. А в семье это очень влияет на формирование ребенка, на его стиль воспитания, на стиль реакции, на вот на такие штуки, как дети начинают замыкаться или уходить себя или кричать почему это происходит когда ты слушаешь диалог мамы сразу становится понятно откуда ноги растут вот и э, как с этим быть тоже понятно поэтому если не коснусь таких главных моментов я бы очень хотела чтобы слушатели сейчас для себя взяли какие-то новые осознания и сразу попробовали не только поняли но и сразу же попробовали внедрили вот новые инструменты диалога для того чтобы гармонично протекал диалоги в семье, такие, чтобы мы были поняты, нам важно, первое, быть в спокойном состоянии, равновесном таком, более-менее сбалансированном. Взрослым важно быть. Дети не умеют еще э, справляться своими эмоциями. А мы заражаемся эмоциями детей, своих родителей, своего окружения. Посмотрели фильм, заразились, схватили эту эмоцию. И здесь важный навык отсоединяться от своей эмоции, понимая, что они временно... Они как облака на небе приходят и уходят.
1: Как это... же отсоединиться вот. от своей эмоции? Вот как
2: отсоединиться? Вот здесь ряд практических инструментов есть. А, психотерапия, посмотреть на это со стороны, отсоединиться, Б, в момент сразу включиться, понять, что с тобой все в порядке. Ты здоров, ты красив, у тебя есть дети, у тебя вообще есть дети, у некоторых нет детей. Да? И даже дети, которые стерят, это лучше, чем отсутствие детей. У тебя есть дом, у тебя есть крыша над головой. И вот все, что происходит сейчас, замечательно и прекрасно. Ты в том месте, в той точке сейчас, в которой ты ну, единственный можешь быть. И все, что происходит с тобой, случается something
1: но ведь когда мы на взводе, нам очень трудно себе это объяснить. Да. Вот, может быть, какие-то, я не знаю, ключевые слова существуют, чтобы себя остановить.
2: Да много этому, Лена, много-много этому существует техник и психотерапевтических, и медитативных практик. Это, скорее, возврат в настоящее, отсоединение от себя, от эмоций. А второй, это очень важный момент, замечать, что ты вообще хочешь. Потому что мы за этими эмоциями не замечаем, что мы сейчас хотим, и не расставляем приоритеты. И вот эта особенная способность, я считаю, прямо отдельный навык, такой высокого эмоционального интеллекта, понимать, что ты хочешь. Вот ребенок кричит, муж орет, мама там что-то вопит, типа, ты не успеваешь, и тебе надо, что тебе надо? Вот остановиться, заметить, расставить моментально приоритет, выбрать намерение и действовать в эту сторону, оставляя все остальное как бы за фоном, выбрать самое главное, желательно в устойчивом расслабленном состоянии. Как его достичь, это, это пошагово, так постепенно. У кого-то получается легко, кто-то вырос в семье, где автоматически там родители спокойно берут себя в руки. Да, кто-то учится медитациям, например, я через этот путь пошла, да, наблюдать за своим состоянием. И периодически я там просто сижу, и смотрю на стену и слушаю свое дыхание. Это мне очень помогает перед выступлениями, перед конференциями большими, перед какой-нибудь сложной ситуацией в семье. Ну, на самом деле, уже ситуации в семье сложные кажутся мне такими наиболее интересными, поэтому здесь скорее такой а побыстрее бы разобраться и помочь. Это вот как у Толстого, все
1: счастливые семьи похожи друг на друга, а все несчастливые несчастные Я
2: бы добавила что и несчастные похожие, одинаковые паттерны, причем я вам точно могу сказать, что... Есть похожие симптомы. То есть вот в семьях там, с топическим дерматитом родители ведут себя вот так. В семье у которых есть детей, там писаются, да, они себя вот так ведут. Дети, которые истерят или не хотят есть, малоежки, там много контроля со стороны мамы. Она, скорее всего, давала. Вот смотрите, если приходит ребенок, который не ест, то я точно начинаю спрашивать. И, скорее всего, там на 5 из 7 вопросов они отвечают, да, это у них есть бабушки в семье, которые кормят, его кормили держа сдерживая руки насильно немножко, был такой опыт, под мультики, он не умеет свои сигналы распознавать, то есть он сам, не, не, не дожидались они его чувства голода, то есть боялись его, что он останется голодным и так далее. Вот такие вот моменты и поведенческие, и личностные, и там, семейные, они очень похожи, и реакции похожи. Вот, поэтому я бы сегодня взяла несколько таких типичных ситуаций и прошла бы через них, как решать конфликт, например, когда ребенок не хочет одеваться или какие-нибудь такие. Если у наших слушателей есть вопросы, я бы с удовольствием разобрала их. Так, хорошо. Мы потом более подробно
1: разберем, но я хотела бы вот что понять. Вообще конфликт, он в любом возрасте может возникать с ребенком, или чем старше ребенок, тем больше
2: вероятность конфликтов. А, от возраста это не зависит, это скорее зависит от типа поведения родителей, от стратегии. Вот если много прямых команд в семье, например, знаете, и я заметила, что когда мамы и папы общаются через ты с ребенком, ну слушай, ну когда ты уже это сделаешь, или я вижу там положи, ты, ты не трогай это, или ты, пожалуйста, за собой убери, ты, пожалуйста, подготовь одежду с вечера. То есть ребенку сгружаются вот такие вот как бы команды через ты, и он автоматически начинает на это реагировать либо либо протестом, либо криком, либо в самачку уходит, опять же. А как правильно тогда? От я. Вот, сейчас расскажу. Да. Правильно от я. Правильно это, когда ты пользуешься собой как инструментом. Ты говоришь о своих чувствах, ты говоришь о своих мыслях, о своих желаниях. О своих я намерениях. бы хотела. Да и наблюдениях, внимания, это когда ты говоришь, я вижу, что ты разбросал по всей комнате свою спортивную форму, рюкзак, там у кошки корма нет. И вот это описание наблюдения, оно самое точное, на него с ним сложно поспорить. Конфликты всегда возникают из представлений, то есть природа конфликта, она понятная такая, у каждого есть свое собственное представление реальности, и каждый в него верит. Ребенок верит, что ему сейчас не нужно собирать форму, ему важнее пообщаться с друзьями, и он в этом прав абсолютно, да, тот подросток, который... А мама а верит в то, что каждый член семьи должен за собой складывать вещи на место, и ее задача воспитать аккуратного ребенка. Она тоже отчасти права, поэтому отчасти оба права. И им надо договориться, то есть в какой момент ребенок как может складывать, и как показать ей, что он вообще намерен ну, двигаться в этом, в этом направлении. А она вместо того, чтобы истерично вопить и кричать, что ты так и не делаешь этого, ты такой, ты вот такой, она может сказать, я устала сегодня. Смотри, я сегодня стирала твои там... В синие носки, убирала, там мыло, желательно конкретными деталями еще говорить. Вот Этот следующий момент, который я хотела сказать в конфликте. Мы обычно говорим об общениях, к примеру. Я тут за вас все делаю, а это непонятно и вызывает чувство вины и досады и желание сбежать от другого человека. А вот если говорить, например, я сегодня вам сварила гороховый суп, еще разобрала полностью стирку, а еще я сегодня поработала и записала там, не знаю, пять своих статей, и мне бы хотелось, чтобы каждый член семьи в частности, ты убирал хотя бы у себя в комнате Я тогда буду заходить и чувствовать себя свободно Мне будет нравиться, я захочу тебя поцеловать Дети уже постепенно, они такие Ух, ничего себе, мама, человек живой У нее там есть чувства какие-то, мысли есть намерение что-то хочет и заодно мы показываем, что мы тоже люди. Родители Абсолютно, тоже люди. Абсолютно. Потому что проблема центральная вот частых таких конфликтов, да, про которые мы говорим, это когда мы видим в друг друге объектные отношения. Ну, то есть мама или там периодически мама становится банкоматом, когда денежку дает, или уборщицы, когда убирает, или врачом, когда я заболеваю, вот, и ребенок видит вот эти функции в родителей и не понимает, что он чувствует, какой путь у мамы, что она хочет, что она видит, как свои потребности тоже, и общение в семье, на такое обрезанное становится, такая коммуникация нарушается, плоская, очень не необъёмная. Когда мы делимся своими чувствами, видениями, то есть если вот вы слушаете сейчас, я не знаю, там нашего аудитория, где находится. Представьте себе человечка, э, у которого есть облачко над головой, это его такие мысли. А сердечко у него есть, это его эмоции, чувства, они то положительные, то отрицательные бывают. Дальше тело, представьте свое или этого человечка, это ощущение, да, ощущение бывает, жар, холод, еще какие, твердость, ну вот такие вот именно ощущенческие, не эмоции, да. И, и намерения, у него есть потребности и желания. Еще у него есть глазки, которыми он наблюдает внешний мир. Вот это вот все, это вот органы чувств, через которые поступает информация от внешнего мира. Если родитель будет воспитании ребенка часто описывать свою жизнь вот в этом ключе, например, я вижу сейчас тарелки, я вижу сейчас там, у нас три часа мы с тобой уроки не сделали, или я вижу, что... Ну что там, не знаю, обычно у тебя не консультты? очень хорошее настроение. А, здесь нельзя увидеть, это сказать, о, как я чувствую. хороший чувствую. Очень классно, что вы сказали это. Я могу предположить, что у тебя не очень хорошее, это догадка ваша. А я чувствую напряжение, когда ты смотришь. Вот я вижу хмурые брови, вот, вот, вот это наблюдение, это более точное наблюдение. Потому что за хмурыми бровями он может сосредоточенно думать и любить маму, да, а может злиться. А за хмурыми бровями может быть намерение помочь. Ну, какое-то, да, оно такое позитивное. Задумался. Задумался, да. Ну, просто задумчивость. Вот, И поэтому здесь важно ну, точные вот эти вещи проговаривать. Вы знаете, это волшебным образом действует на детей. Они как они, во-первых, успокаиваются сразу с момента вот, наблюдения, когда родитель начинает наблюдать и описывать то, что вот, происходит. А потом он может сказать о чувствах. Я испытываю, например. Любовь к тебе и одновременно злюсь. Это нормально, когда и так, и так. Это следующий момент, он важный очень. О чувствах мои, они комплексные у нас. Я, например, сейчас испытываю вот здесь прям интерес и еще такое волнение, чтобы было хорошо слышно и чтобы люди понимали, о чем я говорю, потому что это же информация через радио поступает. Да? Так бы я и нарисовала здесь, и показала бы примеры детей, да, и родителей бы позвала, но мне вот волнение такое есть. И одновременно интерес, да, и тепло какое-то. И это вот то, что я сейчас испытываю. А что я хочу? И вот я дальше про намерение хочу, да, чтобы в каждой семье была здоровая коммуникация у родителей с детьми, чтобы конфликтов было, вот таких истерик было меньше, криков в целом было меньше, чтобы как можно быстрее дети договаривались друг с... ну, родители с детьми и дети друг с другом.
0: Каждый родитель желает знать.
2: А, кстати,
1: вот э, есть такое мнение, что дети вообще крика не слышат. Они в этот момент замыкаются у себе и крика не слышат. И кричать, в принципе, на детей бесполезно.
2: Да, кричать на детей бесполезно. Так и вообще, в принципе, слова, они менее действенные, чем действия. То есть нужно показывать своей моделью реагирования, как ты живешь. И второе, дети, ну, слова-то редко реагируют. Вначале, «да», когда родители, как маленький, вот когда ребенок, там, до 3 лет, да, ты говоришь, не трогай, стоять, и он реагирует на слова. Потом начинает расти и понимает, что он может как стоять, так и бежать, он может ну, он как слушать, так и не слушать, как учительницу слушать, так и не слушать. Может согласиться с тем, что, с ее словами, искать словами, да-да, я делаю и не сделать фактически, понимаете? И тогда возникает конфликт. Конечно, и тогда возникает
1: а конфликт. А что же нам делать, чтобы вот он нас услышал и сделал так, как мы его просим. Потому что мы же понимаем, что частенько мы просим, ну мы же тоже не просто так просим. Родители, в общем, не так часто хотят зла ребенку, да, это скорее редкое-редкое исключение.
2: Вот чтобы он сделал так, как хотим мы. Первое. Для того, чтобы. Ну, во-первых, это зависит от возраста. Да? Сейчас давайте разберем какую-нибудь ситуацию. Три года ребенку. Конфликт, когда он ложится в магазине, ну, чаще всего, да, там требует игрушку, или, например, хочет надеть красную цвета, там, летнюю шапку, и какую-нибудь розовую куртку, куртку девочка, вот То она себе красную, может быть, да? Три так это и бывает. Они хотят на, на себя напялить все непонятно что, не понимая ни климат, ни температуру, вот, основываясь на каких-то своих представлениях о своей красоте внутренней. Естественно, родители с этим не согласен, или бабушка и там гнет свою линию, что вот эти штаны нельзя, в них ты там попадешь в лужу и промокнешь. И вот здесь важно первое, сразу к себе прислушаться. Насколько для тебя лично, субъективно это важно.
1: Многие родители боятся, что если они начнут соглашаться с детьми, те решат, что ими очень легко манипулировать.
2: Да, это отчасти так, если это правильно. Если долго соглашаться, то ты находишься под ребенком. И... Но здесь даже не в форме важно, а в содержании. Сейчас расскажу. Первое. Решить, насколько для тебя это важно. То есть в какой момент понять, что ему три года, что сейчас вот он так растет. Первое, определиться. Если мне принципиально важно это, тогда я ну, на буду... улице
1: холодно, а он хочет надеть летнюю шапку.
2: Да. Можно взять, позволить ему все-таки до какой-то степени пройти, да, эту надеть эту шапку, но взять дополнительно. Смотрите. Первое, говорите от я. Слушай, я вижу, что ты хочешь надеть летнюю шапку, а на улице холодно. Это наблюдение. Второе. Э -э сказать о своих чувствах. Я прям маленькому ребенку так сказать. Я э -э расстраиваюсь и беспокоюсь, потому что боюсь, что ты заболеешь, и э -э мне придется тебя лечить. На простройку в будущее сделать. Дальше. Э сказать о желаемом результате вашем позитивном. То есть я бы хотела, чтобы ты все-таки наделал зимнюю шапочку, и мы с тобой тихонечко конкретно спустились по ступенечкам потом пошли бы позитивную простройку сделать мы так и... сможем с тобой подольше погулять по сможем подольше погулять на площадке и зайти может в кафешку вот но если ты не наденешь что мне придется вот ходить и ныть и там постоянно тебя э, одергивать или или еще взять шапку или, или злиться ну короче негативный вариант простройку ну потому что она и так есть и так сценарий это действует два варианта сценария дать ему и остановиться на позитивном и дальше сказать а ты как думаешь этот момент интересный. И подождать паузу, он такой, да нет, я вот не хочу. И тогда можно уже, но ну, обычно дети слышат. Вот момент они слышат. Я очень много работала в детских центрах, в частных садиках, в государственных, вот этих вот поднимала с площадок корущих всяких, была свидетелем вот этих развертывающих скандалов, когда дети забирали или подводили в садик, как они там покрывались пятнами, или писались, или там кричали, били ногами. Вот такие вот проявления детские, протестные, они часто. Это нормально, условно, и в три года это нормально. Да? И вообще мы просто их чистота, степень возникновения зависит от нас. И вот проходить способность быть спокойным проходить и все-таки держать свое намерение да, это задача родителей и э, вот эти шаги да я я вижу я хочу э, два варианта развития событий позитивный негативный и диалог а как тебе ну-ка, ты что думаешь? С малютками еще здесь помогает переключение внимания сразу. Но Им, им хорошо помогает, но дол долго пользоваться этим нельзя, потому что дети как раз начинают не решать проблемы, а просто переключаться. И во взрослом состоянии дети, которых часто уводили, их внимание переключали, а вот птичка полетела, а вот смотри, здесь, а, там, и раз, раз. А. Это манип манипуляция. Они также сами научаются манипулировать. Они не решают проблемы, а уходят от них.
1: То есть мы на самом деле решаем проблему
2: здесь и сейчас, но себе роем яму на, на будущее. будущее. Абсолютно так. Потому что... Например, если бы я опаздывала, да, я бы сказала, ой. Э придумала, переключилась, или вообще вышла. А, вот тут вот, 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 типичная ситуация. Взрослый человек выходит, не типичная, вернее, из моей практики, уже взрослый, там, летний человек, вместо того, чтобы решить проблему, в, значит, он подготовился к эфиру, готовился. Он айтишник, у него было там несколько человек, которые его слушают, он обучает, он составил программу, ему нужно было про программу сказать. Четыре там пункта он знал, а шесть не знал, ему 2, а два не знал из шести. И а, зная, что он заранее не, не готов. Люди, которые пришли его слушать, начнут через 4 пункта, просто берет и выключает из, из, комп из розетки. И оставляет людей как бы в непонятках. То есть это контекст. Это вот переключение внимания своего и хоп произошло. А что ему нужно было
1: сделать? Ему нужно было просто честно признаться и сказать давайте. Или не честно признаться, но перенести
2: занятие, например. Супер. На тот момент, когда Абсолютно. он. Абсолютно. Будет... Мне очень нравится, что вы даете несколько вариантов. Именно так, потому что ребенку именно этому и надо учить. Вы не знаете точно, какой вариант лучше сработает, правильно? И даже взрослые иногда не знают. И просто вот ребенку в сложных ситуациях, когда он. Поступает как-то странно, например, вот как этот человек, да, ему нужно показать несколько вариантов рабочих ситуаций, просто несколько вариантов стратегий. К примеру, вот тому человеку можно было сказать: ребята, с вами 2 два остальных пункта, давайте сделаем все вместе. Или а, я сегодня подготовила только 4-2 остальных, мы перенесем на завтра или сказать извините там, у меня была встреча с моей девушкой я надеюсь ребят вы поймете такие дела я вам пришлю материал по почте то есть вариантов больше чем один а он его сознание было сужено он был в стрессе вот так же мы в стрессе реагируем если у нас переключают внимание мы можем вот вырасти такими
1: если у нас ребенок не маленький а ребенок mm -hmm. постарше ну например это начальная школа Супер. Или, ну да, начальная школа, наверное, скорее удобно разделить на малышей,
2: и среднюю под... школу и подростков. и подростков Отлично Какие чаще всего возникают ситуации в школьном возрасте? Ну, по поводу уроков, конфликты, по поводу заправить, не заправить постель, убрать за собой Беспорядок Да, гаджеты но вот как правило, там 8 лет ребенок часто затягивает сборы, выходы, и вот он сопротивляется идти в школу, он отказывается идти в школу, и он выбирает утром, например, там что-то играть, или медленно обуваться, или там чистить зубы. И родители мамы бесятся, кричат, ругаются, психуют, бросают вещи. Бесполезно. Иногда... Бесполезно, да, он все равно медлительный такой. То же самое с уроками.
0: Каждый родитель желает знать.
1: На этом время нашей программы в эфире подошло к концу. Завтра мы продолжим разговор о конфликтах и подробно коснемся темы разногласий с подростками по поводу и без, а также поговорим о конфликтах с детьми всех возрастов из-за гаджетов. Напомню, наш гость на этой неделе – руководитель Центра детской и семейной психологии, психотерапевт Европейского реестра Анна Лазинина. А на сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм. Там же можно послушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. На этом прощаюсь. Всем хорошего
0: вечера. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.